0: Es reicht nicht, da zu sitzen, unter Schock zu sein und darüber zu reden, wie schrecklich das doch alles sei und äh, hoffentlich geht es bald zu Ende, hoffentlich wird eine Lösung gefunden. Ganz praktisch können wir tatsächlich den Menschen, die jetzt ankommen, helfen. Wir können sie bei uns aufnehmen. Sagt Moritz Gattmann. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Ich erinnere mich noch gut an den Morgen des 22. Februars. Nach einem Tag Urlaub setzte ich mich in die tägliche Redaktionskonferenz, wo man mir offenbarte, dass mein Kollege Moritz Gattmann, Chefreporter bei Cicero, in die Ukraine aufgebrochen sei. Da Flugverbindungen zwei Tage vor Ausbruch des noch immer anhaltenden Krieges bereits immer unregelmäßiger angeboten wurden, hatte sich Moritz für den Zug entschieden. Kein Abschied. Nicht einmal ein Wort der Sorge. Ich war beunruhigt. Am Abend dann eine erste Mail. Ein Hinweis auf eine ukrainische Handynummer. Zehn Tage lang sollte sie die redaktionelle Verbindung zu unserem Kollegen im Kriegsgebiet darstellen. Zehn Tage, in denen Moritz von den Nöten, Sorgen, aber auch den Hoffnungen der 40 Millionen Menschen berichtete, die ins Fadenkreuz von Putins revanchistischer wie brutaler Politik geraten waren. Für ihn... Sei das ein Akt des Mitleids, hatte er nach seiner Rückkehr zu mir gesagt. Ich musste an Simon Weil denken. Die Realität des Lebens ist nicht die Empfindung, sondern die Tätigkeit, hatte die französische Philosophin gesagt. Kriegsberichterstattung ist für Moritz Gartmann eine solche Tätigkeit. Gerade dann, wenn die Realität immer unerträglicher zu werden scheint. Ich habe mit Moritz gut eine Woche nach seiner Rückkehr aus der Ukraine über die Empfindung als Tätigkeitswort geredet. Vor allem aber über den Krieg, über seine Ursachen, seine Fratzen, seine möglichen Endpunkte. Mein Name ist Ralf Hanselle. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Cicero. Lieber Moritz, du bist am 22. Februar mit dem Zug in die Ukraine gefahren. Zu einer Zeit also, als das Auswärtige Amt alle Deutschen bereits aufgefordert hatte, das Land zu verlassen. Mit welchem Gefühl macht man sich als Journalist an einem solchen Tag auf?
0: Also ich muss sagen, an diesem Tag hatte der Krieg ja noch nicht begonnen. Und ich gehörte zu den vielen Menschen, die überzeugt waren, dass es zwar irgendeine Art von Eskalation geben könnte, aber trotzdem nicht daran geglaubt haben, dass es zu einer so großflächigen Inv Invasion Russlands kommen würde. Deswegen bin ich natürlich mit einer gewissen Nervosität dorthin gefahren, aber trotzdem im Glauben daran, dass es nicht zu so einem Krieg kommen wird. Kannst du äh, vielleicht kurz beschreiben,
1: wie die Ukraine unter Präsident Zelensky am Vorabend dieses Krieges war? Also auf was für ein Land bist du gestoßen, auf was für eine Gesellschaft?
0: Also ich kenne die Ukraine ja schon seit über einem Jahrzehnt, äh, habe dort auch vor der Maidan-Revolution gearbeitet. Deswegen kann ich schon ganz gute Aussagen, glaube ich, treffen über die Gesellschaft der Ukraine. Es gibt gewisse Kontinuitäten. Zu dieser Kontinuität gehört, dass die Ukrainer meistens mit der politischen Führung nicht besonders zufrieden sind. Und so war es auch in diesem Fall, diesen Präsidenten Zelensky den sie vor drei Jahren gewählt haben, der ein totaler Newcomer war in der Politik, der angekündigt hatte, gegen Korruption zu kämpfen, der aber auch angekündigt hatte, irgendwie Frieden zu schaffen. Mit dem waren sie jetzt nicht mehr so richtig zufrieden. Möglicherweise hätte der auch keine neue Amtszeit bekommen. Die Ukraine war ein Land, das auch diese Corona-Krise einigermaßen gut überstanden hatte. Die Wirtschaft Bereitete sich gerade quasi auf einen Neustart vor nach dem Corona-Knick. Insgesamt war es ein, ein friedliches Land in weiten Teilen des Landes, äh, das jedenfalls nicht bereit war oder irgendwie auch darauf hingezielt hat, in einen Krieg gegen Russland zu ziehen. Und es war auch kein gespaltenes Land, in dem es einen russischen Teil gibt und einen ukrainischen Teil, der äh, sich feindlich gesinnt gegenübersteht. Es war eine relativ konsolidierte Gesellschaft. Ich würde auch sagen, dass die ukrainische Identität über die letzten acht Jahre seit dieser Euromaidan-Revolution äh, sich konsolidiert hatte. Aber man muss natürlich im Kopf behalten, dieser Krieg dort rund um die Separatisten-Republiken, die sogenannten Volksrepubliken, hatte nie aufgehört seit 2014. Also in diesen acht Jahren gab es praktisch keinen Tag, an dem an dieser Frontlinie dort nicht geschossen wurde. Und insgesamt hat dieser Konflikt, muss man leider sagen, knapp 14.000 Menschenleben gefordert bis zum Beginn diesen, dieses großen Krieges. Deswegen, so insgesamt gesagt, das war, die Ukraine war ein relativ normales Land, in dem die Menschen ihrer Arbeit nachgegangen sind und versucht haben, ihr Leben zu verbessern.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, als du losgefahren bist, das war der 22. Februar, da war offiziell noch kein Krieg. Putin hatte gerade die beiden sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine anerkannt. Trotzdem war die Gefahr ja im Raum. Und äh, es bestand die Gefahr, dass aus, diesem, aus dieser Fahrt in, der in die Ukraine ähm, eine Form von Berichterstattung aus dem Krieg erwachsen würde. Und jetzt ist man ja als Journalist im Krieg oder in Krisen immer auch der Gefahr ausgesetzt, ein Mittel oder der Propaganda auf zu, aufzusetzen. Von daher meine Frage, wie schafft man es da möglichst objektiv zu berichten
0: und welche Informationsquellen nutzt man da vor Ort? Also einerseits äh, versuche ich natürlich immer so viele Informationsquellen wie möglich zu nutzen. Über die letzten zehn Jahre habe ich schon auch gelernt, auf welche Medien sich man, man sich da eher verlassen kann. Es gibt ukrainische Medien, die sind eher vertrauenswürdiger und äh, weniger vertrauenswürdig. Ähm, es gibt auch russischsprachige Medien aus Russland oder eben von, von Russen gemacht, äh, auf die man sich verlassen kann. Und grundsätzlich geht es darum, dass was man dort an allgemeinen Informationen bekommt, immer abzugleichen mit möglichst vielen Informationen, die man selbst vor Ort sammelt. Man unterhält sich mit Journalistenkollegen, aber natürlich auch möglichst viel mit einfachen Ukrainern. Ich, ich habe auch Kontakte in diese Separatistengebiete. Äh, was ich gemacht habe, als ich da losgefahren bin, ich habe viele dieser Kontakte wieder reaktiviert. Ich habe diese Leute angeschrieben auf verschiedenen sozialen Netzwerken, auf Handynummern, die ich noch hatte, um mir so schnell wie möglich eben ein, ein, ein möglichst breites Bild zu verschaffen.
1: Es gibt von dem Kriegsfotografen Robert Kepper dieses äh, mittlerweile sehr bekannte Wort über Kriegsbilder. Wenn du oder wenn dein Bild schlecht ist, warst du nicht nah genug dran. Also die Frage, wie nah muss man eigentlich an einen Krieg, an einen Konflikt, an einen bewaffneten Konflikt kommen, um gut in Anführungsstrichen, das müsste man vielleicht auch nochmal definieren, aber um gut zu berichten.
0: Also es kommt darauf an, welches Erkenntnisinteresse man hat. So würde ich es vielleicht sagen. Äh, es ist grundsätzlich so, dass ein schreibender Journalist nicht unbedingt immer direkt an der Frontlinie sein muss und da sein muss, wo einem die Kugeln um die Ohren fliegen. Die Erkenntnis ist da relativ gering. Du bringst dich eigentlich unnötig in Gefahr, wenn du da bist. Äh, und, und äh, was ist die Erkenntnis? Da sind eben zwei bewaffnete Gruppierungen, die einander beschießen. So ist es im Krieg. Und wenn du das Erkenntnisinteresse hast, darüber zu berichten, wie die ukrainische Gesellschaft verfasst ist, wie sie auf diesen Krieg reagiert, ist sie bereit zu kämpfen oder sagen die meisten Ukrainer, ach, lass uns doch einen Kompromiss mit Putin schließen. Hauptsache, wir haben Frieden. Dazu musst du nicht unbedingt an die Frontlinie fahren. Und natürlich musst du auch nicht an die Frontlinie fahren, um äh, Verletzte zu sehen oder Opfer des Krieges zu sehen. Äh, denn die werden natürlich in irgendwelche Leichenschauhäuser, in Krankenhäuser gebracht. Also wenn du das willst, kannst du dir das da natürlich anschauen. Mhm. Und natürlich das Thema Flüchtlinge. Ich habe sehr viel über die Flüchtlingssituation dann Berichtet, das kannst du auch machen, wenn du nicht direkt an der Frontlinie bist.
1: Es gibt ja durchaus auch Kollegen, etwa der Bildkollege Paul Ronsheimer, der ein wenig, zumindest auf Social Media, bei einigen in die Kritik geraten ist, weil er vielleicht zu nah dran war, weil er sich vielleicht zu sehr zum Anwalt einer bestimmten Perspektive gemacht hat. Nun scheint es in diesem Krieg aber ja tatsächlich so zu sein, dass die Frontlinien zumindest auf den ersten Blick sehr eindeutig sind. Das war ein völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine und ist es immer noch? Und ist es immer noch? Aber gibt es da vielleicht auch Nuancen, die man mit im Blick haben muss? Ist der
0: erste Blick vielleicht doch nicht so einfach, wie sich das darstellt? Also ich glaube, in dem Punkt, dass dass ein völkerrechtswidriger Angriff war und dass ganz klar die Ukraine ein Land ist, das sich jetzt verteidigt gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner und dass wir die Ukraine nach Kräften unterstützen müssen in diesem Kampf, da sind sich die meisten Journalisten einig. Natürlich kann man darüber streiten, was zu, diesen, zu dieser Eskalation geführt hat. Man kann sich die russische Perspektive anschauen. Was dort immer wieder einem entgegengebracht wird, ist die, diese These von den acht Jahren. Ja? Diese acht Jahre, die der Krieg dort in der Ostukraine schon andauert, äh, hätte der Westen immer weggeschaut und hätte nichts dagegen getan, dass dort auch Zivilisten sterben. Und da kann man natürlich noch mal genauer reinschauen, weil tatsächlich dort sind knapp 14.000 Menschen gestorben. Über die letzten acht Jahre, der kleinere Teil, Gott sei Dank, davon sind, sind Zivilisten, aber es sind auch immer wieder Zivilisten gestorben. Und man kann sich die Frage stellen, warum ist es eigentlich nicht gelungen, diesen Konflikt irgendwie aufzulösen, um diese Separatistenrepubliken. Aber da muss man dann schon sehr in die Details gehen. Unterm Strich bleibt da aber auch übrig, dass Russland eigentlich kein Interesse daran hat, diesen Konflikt irgendwie aufzulösen. Russland äh, hat immer zu den Ukrainern gesagt, hier verhandelt doch mit den Separatisten direkt. Aber natürlich war klar, dass diese Separatisten nur Handpuppen Russlands sind. Und dass Russland wie an einem äh, Schaltpult oder einem Mischpult immer hin und her schieben kann, äh, ob dieser Krieg dort eskaliert oder nicht. Und ja, man muss dann auch zu diesen Minsker Vereinbarungen zurückgehen, 2014 und 2015 wurden die geschlossen unter Druck des Westens, aber auch unter dem militärischen Druck, unter dem die Ukraine damals stand. Denn die die Russen haben inoffiziell damals die Separatisten massiv unterstützt mit Waffen, mit schwerem Gerät und auch mit Soldaten, äh, um die Ukrainer dort in die in die Enge zu drängen und äh, Damals mussten die Ukrainer dieses Minsk-II-Abkommen unterzeichnen, was im Prinzip nicht umsetzbar ist. Da gibt es so viele Querverbindungen und Bedingungen in diesem Abkommen selbst, dass das eigentlich nicht umsetzbar war. Und das mussten die Ukrainer aber damals unter westlichem Druck unter, und unter militärischem Druck der, der Russen unterschreiben. Deswegen, in diese Nuancen kann man natürlich gehen, wenn man, wenn man über diesen Konflikt berichtet aber in der jetzigen Situation, also das, das sind alles, man kann, man kann sich mit diesen, mit diesen Themen beschäftigen, aber es ist natürlich alles keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für den Krieg, den Putin entfesselt hat gegen die Ukraine.
1: Reden wir vielleicht mal über diese konkrete Situation. Ich meinte ja schon, du bist am 22. Februar in der Ukraine, glaube ich, angekommen. Du warst in äh, Kramatorsk am 24., als der Krieg losging. Mit welchen Ängsten und Hoffnungen der Menschen bist du damals konfrontiert worden? Oder wie hast du dieses Land, die Menschen ganz konkret vorgefunden?
0: Also ich habe diesen 23., den Tag vor dem Krieg, noch in Kramatorsk erlebt. Und natürlich waren die Menschen nervös. Sie haben die Nachrichten verfolgt. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das etwa 60, 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, die Stadt Kramatorsk. Also von dieser sogenannten Kontaktlinie zwischen den Volksrepubliken und dem ukrainischen ukrainisch kontrollierten Teil des Donbass. Deswegen waren die Menschen, sie hatten den Krieg schon 2014 erlebt in dieser Stadt und waren natürlich sehr nervös, was nun passieren würde da an dieser Frontlinie. Aber doch hatten die meisten Menschen da die Hoffnung, dass es irgendeine Art von begrenzter Eskalation geben könnte, aber dass es keine Rückkehr oder keinen kein, kein großen Krieg geben würde. Es gab auch einige, die gesagt haben, na ja, man hätte, man, jetzt, jetzt ist es vielleicht zu spät zu verhandeln. Vielleicht hätte man schon früher irgendwelche Kompromisse machen müssen, ja, aber insgesamt waren die Menschen doch der Hoffnung oder in dem Wunsch Wunschglauben, dass es, dass es eben nicht zu diesem Krieg kommen würde, zu einer Rückkehr des Krieges. Als der Krieg dann wirklich losging, hatte man hier vermittelt durch die Medien
1: zunächst das Gefühl, es gibt da doch so ein, wie soll ich sagen, eine Art Heldenmut oder so ein, wir stellen uns jetzt dagegen. Also auf jeden Fall einen, einen großen Mut, der dann mehr und mehr, je weiter äh, sich der Krieg entwickelt hat, oder zumindest die Gefühle scheinen sich verändert zu haben. Vielleicht kannst du das ein wenig beschreiben, wie wie die Bevölkerung und wie die Stimmung sich mehr und mehr verändert hat.
0: Also das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich sagen muss, dass ich zehn Tage in der Ukraine war, also die erste Woche des Krieges dort miterlebt habe, aber jetzt in der letzten Woche nicht mehr in der Ukraine war, seitdem kann ich das nur noch verfolgen über die Kontakte, die ich dort habe. Aber insgesamt würde ich doch sagen, dass der Widerstandsgeist der Ukrainer weiterhin stark ist. Also was ich dort verfolgt habe, war, dass die Familien bis an die Grenze gefahren sind und dann sind die Männer, haben sich, haben sich die Männer verabschiedet von Frauen und Kindern und sind zurück ins Land gefahren, um in irgendeiner Form an diesem Krieg und an der Verteidigung ihres Landes teilzunehmen. Und es gibt neben den vielen Opfern, die sie zu verzeichnen haben, äh, gibt es natürlich auch immer wieder kleinere militärische Erfolge, sie überhaupt die Tatsache, dass sie über zwei Wochen, bald drei Wochen, der, der dieser, dieser russischen Übermacht widerstehen können, macht den Menschen schon Mut. Und gleichzeitig sind sie, würde ich schon auch sagen, dass sie verbitterter werden oder auch Hasserfüllter werden gegenüber den Russen, weil natürlich im Vergleich zu den ersten Tagen des Krieges, als die russischen Angriffe sich tatsächlich auf vor allem auf militärische Infrastruktur konzentriert haben, sehen wir in den letzten Tagen, dass Putin wirklich eine Strategie des Shock and Off verfolgt. Also er macht ganze Städte platt, so wie Mariupol, diese Stadt, die die Russen eingekreist haben, um offenbar den Ukrainern zu zeigen, schaut her, wenn wir wollen, machen wir das mit jeder ukrainischen Stadt. Im Prinzip geht es da darum, psychologische Kriegsführung, den Widerstandsgeist der Ukrainer zu brechen. Deswegen gibt es auch in Kiew immer wieder Angriffe mit Granaten und grad raketenwerfern auf Wohnhäuser. Ganz offensichtlich keine militärischen Ziele. Und man muss schon sagen, das ist extrem zynisch, diese Art der Kriegsführung. Ich habe aber momentan nicht den Eindruck, dass das den Widerstandsgeist der Ukrainer schwächen oder brechen könnte.
1: Du bist dann ja im Laufe dieser zehn Tage mehr und mehr, also auch parallel zu den ersten Flüchtlingsströmen, zurück nach Westen gefahren, bis nach Lemberg zurück. Hast du heute noch Kontakt zu den Menschen, die du unterwegs getroffen hast? Und was berichten die dir?
0: Also ganz konkret hatte ich gestern Kontakt über Telegram mit einem Vater, der zurückgefahren ist. Und der ist jetzt eben in einer, der war vorher kein Soldat, aber ist jetzt eben in irgendeinem Bataillon und irgendwo stationiert. Äh, konnte mir aber nicht sagen, wo genau. Das ist tatsächlich dann auch militärisches Geheimnis. Darauf muss man achten. Ein anderer Freund, der wirklich so ein Kiewer Hipster war mit Tattoos und äh, so ein ehemaliger Journalist, der hilft jetzt einem Militärarzt auch in einem Bataillon in Kiew und hat eben vorher seine Familie in Sicherheit gebracht. Ähm, die Menschen, die geflohen sind, ja, mit denen habe ich zum Teil auch noch Kontakt. Ich habe auch persönlich welchen geholfen, hier unterzukommen in Berlin und also eigentlich, wenn man mit ihnen spricht und man fragt sie, wie geht's? Man kann das wirklich so in dieser Kürze zusammenfassen. Dann sagen sie, naja, hier ist gut und zu Hause ist es beschissen. Hm. Oder schrecklich. Hm. Es ist auch tatsächlich so, also ich meine, man kann es sich schwer vorstellen. Einerseits natürlich die die Menschen, die hier angekommen sind, viele haben große Hilfsbereitschaft vorgefunden, sind glücklich, dass sie bei irgendeiner Familie hier sind und das Kind hat ein Fahrrad gleich bekommen und, und so weiter. Aber in, in Gedanken sind die natürlich alle bei ihren Verwandten, die jetzt in Kiew, in Kharkiv, in Mariupol oder sonst wo noch sitzen und im Zweifelsfall Deren, deren Häuser auch äh, angegriffen werden von Raketenwerfern. Jetzt gerade hatte ich mit welchen Kontakt, die eigentlich gerade auf der Suche nach einer Bleibe sind. Und äh, da ist offenbar jetzt jemand äh, gestorben beim einem Angriff hm. zu Hause in der Ukraine. Deswegen, diese Gleichzeitigkeit ist schon, schon dramatisch. Eigentlich sind sie dankbar, jetzt hier zu sein und in Sicherheit. Aber natürlich sind die alle, ich merke es ja an mir selbst auch, ich bin im Sieb im Kopf, noch in der Ukraine. Und diese Menschen natürlich noch viel mehr, weil das ihre Ehemänner, ihre Eltern, ihre Kinder sind, die in vielen Städten dort in, in großer Gefahr sind momentan. Gleichzeitigkeit, finde ich, ist ein gutes
1: Stichwort, denn das bringt uns auch dazu, also zu unserer Perspektive hier in Deutschland und zu der Frage, du erwähntest gerade die Flüchtlinge, also was können wir ganz konkret tun? Was hat dieser Krieg nicht nur über die Medienbilder, sondern ganz konkret mit unserer Existenz hier in Deutschland zu tun und ähm, jenseits von Flüchtlingen das vielleicht auch? Aber was können wir konkret
0: tun? Also einerseits, glaube ich, können wir ganz praktische Dinge tun. Es reicht nicht, da zu sitzen, unter Schock zu sein und darüber zu reden, wie schrecklich das doch alles sei und äh, hoffentlich geht es bald zu Ende, hoffentlich wird eine Lösung gefunden. Ganz praktisch können wir tatsächlich den Menschen, die jetzt ankommen, helfen. Wir können sie bei uns aufnehmen, wir können ihnen helfen, einen Platz in der Schule zu finden für die Kinder, wir können ihnen helfen, auch einen Arbeitsplatz zu finden. Wir können an den Bahnhöfen helfen, wo sie alle ankommen. Da werden immer Helfer gebraucht. Wir können auch Geld spenden für große Hilfsorganisationen, die jetzt LKWs in die Ukraine schicken und über die entsprechende Logistik verfügen. Wir können auch äh, ukrainische Journalisten unterstützen finanziell über Reporter ohne Grenzen. Äh, die unterstützen im Übrigen auch russische Journalisten, die es aus dem Land fliehen mussten, aber die weiterhin ihre Arbeit tun wir können demonstrieren gehen. Ich kann nur noch mal wiederholen, das habe ich schon öfters gesagt, dass diese großen Demonstrationen, die es in der ersten Woche nach Kriegsbeginn gab, in Deutschland, in Europa, in Amerika, das kommt an in der Ukraine. Das macht den Menschen Mut. Das wird im Fernsehen gezeigt, über die sozialen Netzwerke geteilt. Also die Tatsache, dass, dass der Westen hinter den Ukrainern steht... Das ist auch wichtig für die Menschen dort, weil es gibt ja öfters die These, was bringt es denn, wenn ich hier in Berlin auf die Straße gehe? Ich kann das nur bestätigen, das ist wichtig auf einer psychologischen Ebene. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem schwierigsten Punkt, was können wir tun? Im Vergleich zu sonstigen Kriegen, die wir so über die letzten 20 Jahre erlebt haben, zum Beispiel Syrien, sehr verzwickte Situation, alles ganz schrecklich, scheinbar bekämpft jeder jeden es ist es nicht so ganz klar wie man da jetzt eigentlich unterstützen soll wir sind da selbst militärisch nicht nicht verwickelt in den Konflikt ist jetzt alles relativ klar es gibt ein Land Russland das die Ukraine überfallen hat das Raketen auf dieses Land schießt ich will nur noch mal daran erinnern von Berlin bis Lemberg wo in dieser Woche Raketen eingeschlagen sind, sind es 800 Kilometer. Das findet tatsächlich vor unserer Haustür statt. Wir finanzieren Russland allein für Öl und Gas haben wir im letzten Jahr knapp 20 Milliarden Euro überwiesen. Und im Prinzip jeder Euro, den wir nach Russland überweisen, geht momentan in die russische Armee geht in Waffenproduktion, in die Produktion von Raketen, mit denen Ukrainer getötet werden. Man muss es so krass sagen. Und diese Klarheit der Situation bringt uns auch zu der Frage, was wir tun können. Es ist eine Sache, Mitleid zu haben mit den Ukrainern. Die andere Sache ist, ob wir bereit sind, mitzuleiden. Und Mitleiden bedeutet ganz konkret, ob wir dazu bereit sind, über ein Ölembargo und möglicherweise etwas später auch über ein Gasembargo die Finanzierung dieses verbrecherischen Putin-Regimes zu beenden. Und dadurch auch möglicherweise diesen Krieg zu beenden, beziehungsweise zukünftige Kriege zu verhindern. Es ist nicht gesagt, dass Putin in der Ukraine Stopp machen wird, wenn er dort Erfolg hat. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich wieder, damit kommen wir auf das Mitleiden zurück, wenn wir das tun, das wird natürlich Folgen für unsere Volkswirtschaft haben. Es, wir müssen nicht sofort alle Kanäle schließen und sofort das Gas abstellen. Es ist klar, dann bricht unsere Chemieindustrie zusammen. Daran kann keiner ein Interesse haben. Aber zum Beispiel ein Ölembargo wäre durchaus vorstellbar. Das wird natürlich bedeuten, hier steigen die Benzinpreise, äh, die Preise fürs Heizen steigen allgemein. Möglicherweise bedeutet das Wohlstandsverluste für einige von uns. Die sollten natürlich nicht die Schwächsten der Gesellschaft treffen, sondern im Prinzip ist es die Mittelschicht, die für, für westliche Werte einstehen, die auch in jedem Interview dir sicherlich sagen würden, dass sie solidarisch sind mit der, mit der Ukraine. Die Frage ist, sind diese Menschen dazu bereit, einen Wohlstandsverlust zu ertragen? Ich bin überzeugt, dass wir dazu bereit sein müssten. Wenn wir das nicht tun, geben wir Putin recht. Putin ist nämlich der Annahme, dass der Westen verschwult ist verweichlicht, eine Konsumgesellschaft ist, der der eigene Arsch am Ende immer näher ist als der Arsch der Ukrainer. Und darauf, darauf hofft er, auf, auf diese Schwäche des Westens. Und ich glaube, wenn wir überhaupt nochmal von Werten sprechen wollen, von Werten des Westens, dann müssen wir dazu jetzt bereit sein. Es Nochmal, um das so krass zu sagen, die Ukrainer opfern momentan ihr Leben, ihre Leben. Von jungen Männern, Kinder, Frauen, die dort zu Tode kommen. Da geht es um Leben oder Tod. Für uns heißt es, vielleicht weniger Geld zu verdienen, äh, mal zwei Jahre kein neues Handy zu kaufen oder mal einen Urlaub ausfallen zu lassen. Und ich glaube, die Antwort auf die Frage, ob wir dazu bereit sein sollten, muss klar sein.
1: Ich finde, Wandel oder die Bereitschaft das eigene Leben vielleicht auch zu verändern, Einschnitte in Kauf zu nehmen, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Denn das ist auch ja zugleich etwas, was wir etwa von der russischen Gesellschaft erwarten. Also wir erwarten, dass unsere Sanktionen den Lebenswandel in Russland verändern. Und du hast ja auch Kontakt immer zu russischen Journalisten gehalten, zu russischen Freunden, auch in anderen Bereichen. Was hörst du, von denen momentan? Wie ist das Klima in Russland? Wie wirken da vielleicht auch Sanktionen oder wirken nicht, um einen gesellschaftlichen
0: Wandel voranzutreiben? Also die Gesellschaft in Russland ist durchaus gespalten, würde ich sagen. Das ist ganz grob gesagt auch eine Generationenfrage. Die Generation, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist, die jetzt so 50 plus ist, da glauben tatsächlich viele oder sind auch bereit, dazu an das offizielle Bild zu glauben. Das heißt, äh, dieser Krieg ist zwar nicht schön, aber Russland muss das jetzt tun, um sich gegen die NATO zu schützen, um irgendwelche russischen Menschen dort in der, in der Ukraine zu schützen. Äh, die, die Menschen im Donbass, die seit acht Jahren angeblich von den ukrainischen Faschisten dort bombardiert werden, also an diese Version glaubt vor allem die ältere Generation. Die jüngere Generation ist völlig geschockt von dem, was momentan passiert. Sie sind eigentlich auch dagegen, aber sie fürchten auf die Straße zu gehen. Das ist für mich auch völlig, völlig verständlich. Ich verurteile niemanden in Russland, der momentan nicht auf die Straße geht, denn man kann tatsächlich im Gefängnis landen dafür. Oder, wie ich gehört habe von Freunden, man wird aus der Uni ausgeschlossen, wenn man auf so einer Demonstration war, man verliert seinen Job und so weiter. Das kann ich schon nachvollziehen, dass Leute das nicht tun. Sie haben sogar Angst, in sozialen Netzwerken zu schreiben, dass sie gegen diesen Krieg sind oder irgendein Symbol zu verwenden gegen diesen Krieg, weil die weil die staatliche Propaganda die Stimmung extrem aufgeheizt hat in Russland. Da werden Leute als Volksfeinde bezeichnet in solchen Videos, die dann in den sozialen Netzwerken rumgehen. Mit Telefonnummer, mit Privatadresse wird behauptet, die würden die ukrainischen Faschisten unterstützen und seien Volksfeinde. Also die sind wirklich auch bei einer Terminologie, die man aus den 30er Jahren auch aus Deutschland, aber eben auch aus dem Stalinismus kennt. Ja, so ist momentan die gesellschaftliche äh, Lage in Russland. Was die Reaktion auf die Sanktionen angeht. Ich glaube, wir sollten nicht dem Irrtum verfallen, dass diese Sanktionen jetzt innerhalb von Wochen Millionen von Russen auf die Straße treiben, äh, die das putinische Regime stürzen werden. Die Sanktionen sorgen erstmal dafür, dass sich die Menschen noch enger um. Putin-Scharen in einer ersten Phase. Weil auch viele, die vielleicht gegen Putin sind, sagen, ah, jetzt sieht man es ja, der Westen ist ja wirklich, er lässt antirussische Sanktionen, der ist ja wirklich gegen uns. Ich glaube aber trotzdem, dass es keine Alternative zu diesen Wirtschaftssanktionen gibt. Denn das ist momentan das schärfste Schwert, zu dem wir bereit sind. Wir sind ja nicht bereit, selber zu kämpfen in der Ukraine für die Ukraine. Deswegen glaube ich, dass das erstmal alternativlos ist. Aber wie schon gesagt, wir sollten nicht die Illusion haben, dass das kurzfristig dieses Regime zum Einstürzen bringt. Aber grundsätzlich denke ich, dass natürlich dieses putinische System Geld braucht, um stabil zu bleiben. Die Polizisten, dieser ganze Polizeiapparat, den Putin bezahlt, die Tschetschenen, die Moskau bezahlt, quasi den, den, den äh, tschetschenischen Diktator, <lacht> der dort alles unter Kontrolle hat, der auch einen riesigen Polizeiapparat hat, natürlich beruht das alles, diese Macht beruht auf Geld. Und man kann nur hoffen, dass über die, ich glaube, wir müssen davon von Jahren sprechen, denn die Russen haben jetzt doch erstmal Reserven und haben ja auch noch Einnahmen, aber dass über Jahre, wenn das Geld knapp wird, dass auch diese Loyalität und damit auch die Machtbasis bröckeln wird. Und dann, glaube ich, könnte es wirklich zu einem grundlegenden Wandel in Russland kommen. Man darf auch nicht vergessen, eine Sache vielleicht noch, dass eines der großen Versprechen Putins immer die Stabilität war, die wirtschaftliche Stabilität. Das hat er auch gehalten über zwei Jahrzehnte. Wer Russland im Jahr 2000 bereist hat und im letzten Jahr bereist hat, kann verstehen, wie dramatisch der, der Unterschied ist. Und unabhängig von Wirtschaftskrisen und Rezessionen, das Gefühl, dass es trotzdem eine Stabilität, eine wirtschaftliche Stabilität in dem Land gibt, hat immer gehalten unter den meisten Russen. Und im Prinzip hat Putin ja dieses Versprechen geopfert. Das war ja eines eine, seiner wichtigsten Argumente für seine, für seine Herrschaft weshalb es uns auch immer schwer gefallen ist, im Westen so die Russland-Experten-Community uns vorzustellen, dass Putin zu, so einem, zu einem Krieg bereit sein könnte. Weil diese Stabilität eben eigentlich seine, seine Machtbasis ist. Und wenn natürlich diese Stabilität nicht mehr gegeben ist, könnte sich schon einiges ändern im Land.
1: Kehren wir vielleicht am Ende genau auf diese metapolitische Betrachtung wir wissen natürlich beide nicht, wie dieser Krieg sich weiterentwickeln wird. Zelensky sprach heute davon, dass er davon ausgeht, dass es mindestens bis Mai diesen Krieg in der Form, wenn nicht noch schlimmer, geben wird. Das sind Prognosen, die können wir hier sicherlich nicht verifizieren. Wir wissen es letztlich nicht. Wir wissen auch nicht, wie sich die Macht Putins stabilisieren wird dadurch oder eben ins, ins Wanken gerät. Dennoch müssen wir uns ja fragen, wie könnte eine europäische Ordnung, eine europäische Stabilität nach diesem Ukraine-Krieg aussehen? Da ist ja so viel in Bewegung geraten. Hättest du da eine,
0: eine Vorstellung davon? Vielleicht grundsätzlich noch mal auf diese Prophezeiung, dass dieser Krieg sich bis in den Mai ziehen könnte. Ich halte das durchaus für realistisch. Tatsächlich, man muss auch im Kopf behalten, dieses Datum des 9. Mai in Deutschland ist ja der 8. Mai, der Tag des Kriegsendes in Russland ist der 9. Mai, der zentrale Feiertag, der, der den Putin auch immer groß gefeiert hat, äh, der Tag des Sieges 1945, sozusagen Russland hat den Faschismus besiegt. Putin hat eine große Vorliebe für symbolische Daten. Deswegen dieser 9. Mai, ich ich habe den auch immer jetzt im Hinterkopf gehabt, äh, dass Putin eigentlich darauf hinzielt, dass er diesen Tag dann wieder feiern kann als Wiederholung dessen, was sie 1945 getan haben, dass sie den Faschismus jetzt wieder in die Knie gezwungen haben. Jetzt zu deiner etwas schwierigeren Frage, wie eine zukünftige Sicherheitsordnung aussehen könnte in, in Europa. Also ich glaube, solange Putin in Russland an der Macht ist, können weder Ukrainer noch Georgier noch Moldawier und möglicherweise noch Letten ruhig schlafen. Denn was die letzten Wochen gezeigt haben, ist ja, dass, dass Putin offenbar ohne Rücksicht auf Verluste eigener Bürger oder Verluste Bürger anderer Länder bereit ist, irgendwelche historischen Missionen durchzuführen. Er sieht sich ja offenbar als eine Art Napoleon, der eine historische Mission hat. Und da kann er auf solche Sachen wie Wirtschaftswachstum und internationale Kooperation eben nicht achten, wenn man Napoleon ist. Mhm. Also was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass das restliche Europa sich so stark wie möglich von Russland abkapselt, wirtschaftlich, zumindest von dem Russland unter Putin und unsere, dass wir unsere militärische Resilienz deutlich steigern, um so eine Situation, die jetzt entstanden ist, nicht mehr möglich zu machen. Und das müssen wir im Prinzip durchhalten, möglicherweise über Jahre. Aber wir können es uns nicht leisten, jetzt nicht Stärke zu zeigen. Moritz, ich
1: denke, das ist ein... Eindeutiges Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke vor allem Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachhören kann man das Gespräch auf cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Politik – ein Podcast von Cicero – das Magazin für politische Kultur.